0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם, וכשאני מחפש את המפתח אל מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד, לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט. קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו בונים ביחד את ספריית הטקסטים של הישראלים. יוצאים מהמילה הכתובה אל דרך ההבנה של הזולת, מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, מישהו מנופי ילדותי. מאותם רחובות, מאותה שכונה, מאותם בתי ספר, מאותם רבנים, מאותם מורים. פרופסור מנחם לוברבוים, שלום מנחם.
1: שלום אברום.
0: כשנתקלנו לקראת הדבר הזה, ביקשתי ממך טקסט, אמרת לי, כן, נדבר על הגוי. כלומר, זה היה טקסט במילה אחת. תרחיב רגע את הגוי הזה, כלומר, יש המון גויים, אבל... כן,
1: הזכרתי את הפסוק, או את הדיון של... של uh, ספר שמואל על ייסוד המלוכה בישראל הקדומה, והיינו גם אנחנו ככל הגויים.
0: זאת אומרת, הגוי כאן במובן של אומה. נכון. אז יש לנו כמה גויים. יש לנו את הגוי הלא-יהודי. יש לנו את הגוי שישי רוזנצבי ועדי אופיר גילו אותו לאחרונה בתור איזה... משהו שתמיד היה באוויר כמו החמצן, אבל לא שמנו לב שהוא פה וחוקרים את תופעת הגוי בספרות חז"ל, ואתה הולך לגוי האורגינלי.
1: גוי במובן של אומה שהיא ממוסדת באופן פוליטי.
0: כלומר, אנחנו עוסקים בטקסט מקראי, אבל אנחנו מדברים פוליטיקה. לגמרי. תחשוב גם כן על הפתיח,
1: למשל, למעמד הר סיני. ואתם... תהיו לי ממלכת כהנים. וגוי קדוש. וגוי קדוש. כלומר, אומה מקודשת. כן,
0: פוליטאה,
1: אומה פוליטית של הקודש.
0: אההה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים. אבא שלי ז"ל היה אומר שבימינו מכל עשרת הדיברות נשארו שתיים. אנוכי ולא יהיה לך. אוקיי, עכשיו, אבל זה בדיחה של דוסים, בואו נמשיך הלאה רגע. אז... אנחנו הולכים לדבר על, ה... על, המל... על ראשית המלוכה, על הרגע הראשון של המלוכה. אז בואו ניתן רקע, איך הגענו עד הלום? אז אחרי, אה, לפי, ה... אם
1: אנחנו זורמים עם... ה... עם אה, עם הסדר ההיסטורי של המקרא.
0: ניקח אותו, זה מיתולוגיה זה, שנכנסה לראשים המס... בתור עובדה. זאת,
1: אבל זאת גם המסגרת הרלוונטית okay. ל... ליחס בין היסטוריה לפוליטיקה ש... שמעמיד, שמעמיד התנ״ך. ולכן אנחנו מתחילים בעצם ב... בהנחלת הארץ על ידי יהושע, אחרי שהוא הולך לעולמו, מה שיש לנו זה בעצם איזשהו איגוד רופף של שבטים שהם לא ממוסדים באופן פוליטי.
0: ולכן... בריתות מקריות, פעם ההוא הולך עם ההוא, פעם אלה נגד אלה, פעם אלה באים לעזור, פעם הם עומדים מן הצד. זאת אומרת, יש נכון, אינטרסים מאוד מקריים.
1: נכון, ומזדמנים, וזה בא לידי ביטוי בכמה חזיתות. קודם כול, ברמת המנהיגות. המנהיגות היא, אה, אה, אפשר לומר, כריזמטית. זאת אומרת, אנשים עולים לתפקיד או יורדים ממנו כפי שנחה עליהם רוח השם.
0: הם באים לתפקידים מסוימים, אבל לא לשלטון. זאת אומרת... יש אנשים שבאים מתחתית החברה, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה. נכון, וגם שמשון. ושמשון, דמות ביניים בין פלישתים לבין, לבין יהודה, לא לגמרי ברור, אבל תרבותית הוא ודאי יותר דומה לאל השמש, שמשון הפלישתי, מאשר <laughs> לאיזה יהודון מקריית ארבע. אה, אהוד בן גרה, ש... סוג של מתנקש, טרור סכינים, והם עולים ומשרתים, וחוץ מגדעון, שהעם ביקש להפוך את ביתו לבית המלוכה, והוא מסרב, כי הוא רואה מלך אחר בסביבה, לא מתמסדת המערכת.
1: נכון, ואנחנו נדבר, נדבר עוד על ה... על גדעון והאפיזודה הזאת, אבל קודם כל נאפיין את, ה... את התקופה הזאת פוליטית, כפי, כפי מה שעולה מה... מהמקרא, וזה שלא רק שאין שלטון ממוסד, אלא גם אין צבא. אנשים מתגייסים, מעבירים קול בכל ישראל, ומי שבא, בא.
0: ובלבד שזה לא בעונה החקלאית. בדיוק. כלומר, אם יש שיר שאומר מלחמות לא קורות בחורף, פה מלחמות לא קורות בעונת הקצירה.
1: בדיוק. ודבר נוסף הוא שה... שמבטא את הכול, הוא שהמרכז של הפולחן הוא באוהל. המש... כן? המשכן. המשכן הוא אוהל. אין לו מקום קבוע, הוא בשלו תקופה מסוימת, אבל הוא נודד. הוא בנוי לנדוד. זאת אומרת שמה שיש לנו פה זו תמונה של שבטים שהם נבדים, שמתנחלים בארץ, אבל לא מתמסדים באופן פוליטי.
0: כלומר, היינו במצרים, אני שוב הולך עם המסגרת הסיפורית, היינו במצרים 400 שנה, הפנמנו פנימה את אשר הפנמנו מהמצריות. יצאנו למדבר, ובעצם פעם ראשונה שעזבנו את היישוב קבע המצרי, למרות שזכרנו את הקישואים ואת המלפפונים ואת הדגים הטובים שהיו שם, והפכנו לבדואים של המדבר, ואנחנו נכנסים לארץ וממשיכים את המסורת הנוודית עדיין, ואין לנו מרכז, אין לנו גרביטס משטרי. נכון. אין נכון. כוח כבידה משטרי.
1: במובן מסוים אנחנו לא גוי.
0: אלא מה אנחנו? אנחנו שבטים. אוקיי, אנחנו שבטים, מולקולות, אטומים שלא הצטברו לכלל חומר עדיין. נכון. אוקיי, והשבטים האלה, א... איזה מאה שנים, לא יודע כמה שנים, כן. איכשהו מתנהלים ומגינים אחד על השני, נכון. ואז מגיע האחרון שבכריזמטורים. נכון, שזה שמואל. ושמואל מוצג. בסוף פרק ז',
1: בחלק א', אחרי ששבעה פרקים שמתארים את החיים שלו כהשופט. זאת אומרת, האדם שאי אפשר היה להבחין בינו לבין משרתו, את החיים שלו הוא הקדיש לתפקיד הזה. לא, הוא הוקדש. הוא הוקדש, נכון. אל נכון, הנער נכון. הזה
0: התפללתי ואתן אדוניי לי את שאלתי, לגמרי, אומרת חנה. לגמרי,
1: הוא. אני אגיד לך גם הערה על זה שהוא, בעניין הזה, ששמואל, לא צריך לקנות את השם שלו, מקנים לו אותו. זה המובן שהוא מוקדש. זה לא כמו יעקב ישראל. את השם, את המוניטין, אתה מתכוון? את השם... או את השם שמואל עצמו. השם שמואל עצמו.
0: אוקיי.
1: מה פירוש הדבר? ככה זה גם כן עם משה. בעצם, מי שנותן לת את השם... מנעמיים אשיתי, הוא בת פרעה. היא בת פרעה, כן. אנשים שמקבלים את השם הזה בהתחלה... מקבלים גם את התכונות שבאות איתו. גם את התכונות שבאות איתו, אבל יותר מזה, הם לא עוברים את המעבר של מגורל לייעוד, <מח> שזה ההבדל בין יעקב לישראל, כן? בין אברהם לאברהם. אלה האנשים שקונים את שמותם, אותם אנשים ששמה מתחלף, הם אנשים שמתגברים על הגורל שלהם לייעוד. ויש אנשים... שנולדים עם שמם, זאת אומרת, הם מוקדשים לייעודם.
0: מעניין, אבל לא לשיחה הזאת, השימוש המפרה שאתה עושה בתורת סולובייצ'יק, זאת אומרת, מברית גורל וברית ייעוד, זה, זה, זה מעניין, אבל לא לעכשיו, תשמור לא את לעכשיו. זה, לא <coughs> לעכשיו, זה פרק סולובייצ'יק, זאת תהיה לשיחה אחרת, זה באמת, כן. זה, זה, זה מעניין. אוקיי, אז יש, אוקיי. יש לנו מנהיג או אדם שהוקדש, להיות עובד המשכן. נכון. הוא לומד מהזקן הקודם, מעלי הכהן, רואה את החוליים של המערכת הקודמת, והנה הוא מגיע לסוף ימיו.
1: נכון. ובסוף ימיו קורה דבר מדהים, ופה אני אקדים את המאוחר טיפה, וזה ששמואל היא דמות ייחודית במקרא, בזה שיש לו שתי קריירות.
0: אוקיי, אחר
1: קריירה, קריירה אחת היא של שופט, והקריירה האחרת היא של נביא החצר הראשון של המלך הראשון. של, של שאול. והוא גם ימליך את דוד.
0: הוא לא סתם נביא חצר, הוא נביא חצר ונביא זעם בבת אחת. הוא גם, הוא, גם, הוא גם בעדו וגם נגדו. נכון, אבל זה התפקיד של נביא. אבל אתה רוב יודע... נביאי החצר היו יסמנים.
1: כן ולא, אתה יודע, כשיושפט אומר, כשהוא רואה 400 רבנים חתומים על הקול קורא שאומר, לך, לך, לך תילחם בארם ואתה תנצח, הוא שואל, אין פה נביא להשם? כן, מי אתם בכלל? לא! הוא מבין שהם שונתנים. לא, הוא מבין שאם כולם חותמים על אותו פקשוויל, בלי שמישהו משמיע קול, זה לא יכול להיות.
0: כן, אוקיי. אז נחזור רגע לשמואל, אנחנו עוד בקריירה הראשונה שלו שמסתיימת, והיא מסתיימת כי... היא
1: מסתיימת כי... אפשר... בוא, בוא נענה לשאלה הזאת על שתי רמות. טוב. היא מסתיימת כי מספרים לנו בסוף ספר שופטים ברפלקסיה על כל הסיפור, בימים ההם... אין מלך בישראל.
0: איש הישר בעיניו יעשה. יפה. זה הפזמון בין הבתים. נכון.
1: וזה בעצם מופיע שלוש פעמים בסוף ספר שופטים. והאמירה הזאת תופסת את כל הכפילות והבעייתיות של תקופת השופטים. מרטין בובר הציע בזמנו שצריך לראות את הפסוק הזה באופן מקורי כפסוק אנטי-מונרכיסטי. כלומר, בימים ההם אין מלך בישראל. וזה טוב. וזה טוב, לכן אנחנו בני חורין. איש הישר בעיניו יעשה. כך ראוי שיהיה. אבל בסוף ספר שופטים אנחנו רואים שמשתמשים בסיסמה הזאת כביקורת נוקבת. מה שאתם חושבים שזה אנרכיזם, זאת אומרת אידיאל של חיים, של חירות ללא מיסוד פוליטי, ללא משטר, איננה אלא אנרכיה חסרת רסן. של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה בובר. זה ב... לא, זה... תראה, זה, זה סוף פר... ספר שופטים. כן. זה בעצם מה שקורה בסוף ספר שופטים. אז,
0: אז אנחנו בעצם נמצאים ברגע היסטורי, או היסטורי פוליטי, שבו נגמרה אנרגיית הנוודות. כבר פחות או יותר יש דור או שניים שכבר נולדו בארץ, כבר לא נוח להם במנהגים הזמניים, ה... זיגמונד באומנים של הנזילים, שאני פעם פה ופעם שם ופעם עולים לרגל לשילה ופעם לבית אל ופעם למקום אחר, אנחנו, אנחנו הישראלים, אנחנו, אין, אין לנו, נמאס לנו כבר המהפכנות הזאת, תנו לנו קצת להירגע, תנו לנו לנוח.
1: אני לא בטוח, ש... אפשר לפרש אולי ככה את סוף ספר שמואל, את סוף ספר שופטים, סליחה, אבל נדמה לי שאם אנחנו מסתכלים על מה קורה אחרי ש... המלוכה נוסדת, אז אנחנו רואים מה, היו, מה הייתה המצוקה שהגיעה את כל הסיפור. רגע, חכה
0: שנייה. בוא ננסה את המלוכה <coughs> ונלך לבדוק מה ייסדנו. Okay, אוקיי. אז... בוא נתחיל את אוקיי. Okay. אז מה אומר לנו הטקסט? הטקסט אומר לנו, הוא מתחיל
1: ככה: ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. נהוג. <coughs> ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. עכשיו, תגיד לי אתה, אברום, מהו השורש המנחה בשלושת, בשלושת הפסוקים האלה? זה משהו שקשור למשפט. שפט. כן. בעצם, אנחנו רואים שופטים, ששמואל, שופטים, שהוא משפט. השופט כן. שהיה, כן? ושם שהוא סבב בית אל, איך נאמר, שתי פסוקים. ובתואר רמתה. תשובתו הרמתה, כן. כי שם ביתו כן. ושם שפטתי את כן. ישראל ואיבן שם מזבח להשם. כן. אותו שמואל, מה הוא עושה? הוא בעצם עולה על מוקש. עכשיו, מה האירוניה הגדולה שבפסוק הזה, שוויישם את בניו שופטים לישראל?
0: שהוא שם אותם בבאר שבע. אוקיי. יש לנו
1: חברים טובים. אני מתנצל, אני לוקח על זה חזרה. רובי דנינוביץ', אל תקשיב. כן.
0: שהוא מנסה לייסד שושלת, וזה לא עובד, ואז הוא מייסד שושלת של מישהו אחר. קודם כל, זאת האירוניה הפנימית לסיפור. אבל תחשוב, מה, איך
1: שמואל, נהיה לנביא. מה קרה?
0: אה, עלי, בניו של עלי היו מושחתים, חופני ופנחס. שני בניו, כן. חופני
1: ופנחס, שהם כן. הכוהנים שבהם הם מושחתים, הם שוכבים עם הנשואים שבאות כן. לבית השם. א-
0: אוכלים מן הקורבנות. אוכלים מן הקורבנות, הם מושחתים. ואז הוא עושה את אותו מהלך ונופל באותו מקום. הוא נופל
1: באותו פח. כן. הרי למה, מה הייתה הנבואה הראשונה שהוא מקבל? שהקדוש ברוך הוא אומר, אלי עדה והוא לא עשה כלום. כן. ולכן אני לא אסלח לבית אלי, אומר הקדוש נכון. עכשיו, הסיפור פה פותח בזה שבאופן אירוני אנחנו רואים...
0: ניאו-אלאיזם.
1: נפל באותו פח.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני חושב שבתוך הסיפור זה קריטי מבחינה ספרותית, משום שברגע שאנחנו מבינים את זה, הכתוב פותח בפנינו את האפשרות לעשות רפלקסיה על מה אנחנו צריכים כדי שיהיה משפט. והשאלה, מה אנחנו צריכים כדי שיהיה משפט, היא בעצם המענה ברמה אחת לתחושה שאיש הישר בעיניו יעשה. כן, אוקיי. אז זה, זה כוח. עכשיו, הזה, אנחנו... במכה אחת הכתוב משחרר אותנו מההילה של שמואל, כדי שנוכל להתחיל לעשות רפלקסיה. הוא גם משחרר את שמואל. גם משחרר את שמואל, כי הוא יעלה אותו, יפה מאוד, הוא יעלה אותו לתפקיד אחר. כן. אבל תחשוב עכשיו, בוא רגע נעשה זום אאוט רגע מהסיפור. תראה מה, מה הכתוב אומר לנו. איך מתחילה פוליטיקה. היא מתחילה... כאשר אנחנו חייבים לשאול את השאלה, איך אנחנו מסדרים את חיינו הציבוריים?
0: אני רואה מעט אחרת מה שכתוב כאן. כשהפוליטיקה מתחילה, תיפלל לפני. ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמטה. כלומר, נוצר קובץ של אנשים. זה לא איש הישר, <laughs> לא כל יחיד הוא מולקולה שעושה מה שהיא רוצה, אלא... הם... מה קרה כאן? הם נדברו, הם נפגשו, הם עשו קנוניה, הם החליטו מי מייצג אותם, הם אמרו מי ידבר ראשון ומי אחרון, הם אמרו אם שמואל יגיד ככה, נגיד לא ככה. אני רואה את הדינמיקה. לגמרי, ואנחנו נראה את זה בתוך הסיפור. אוקיי, אז כאן התחילה הפוליטיקה, בהתארגנות. נ- נכון, זה חלק אחד ממנה. אוקיי.
1: אבל הכתוב מפנה לנו את הספייס לשאול את השאלה האם איך אנחנו מעריכים... את החברה שבה אנחנו נתונים.
0: אוקיי, okay, אז... האם היא תל... עובדת תל... או לא עובדת? תלך עם הכתוב הזה, כן.
1: וניתן <אח> לנו פה הזדמנות עכשיו להתחיל לחשוב. עכשיו, מתי זה קורה? זה קורה בתקופה הקלאסית של מה? של אינטרגנום.
0: בין המלכויות. בין
1: המלכויות. <אח> יש לנו פה... אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, הוא אומר... אבל <אח> יש חפיפה. אבל, אבל אותה נימה... אותו أو, פחות, أو, אותו, אומר, אדם. אותו <laughs> אדם במקרה <laughs> הזה, שעובר מהפך, הוא מאפשר לנו את ההתבוננות okay. הזאת. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. עכשיו, תשים לב, אני רק אגיד עוד הערה היסטורית, שגם הפוליטיקה, או הרפלקסיה על הפוליטיקה ביוון, עובדת באותה דרך. לפי אפלטון. <laughs> הפוליטאה. אפלטון בדיאלוג הראשון של פרוטגורס. פרוטגורס, אוקיי. הוא שואל כן. את השאלה, מה זה פאידיא? מה זה חינוך?
0: ואז... 아, נפגשנו גם בפאידיאה בשוודיה, לא? יכול מאוד להיות. יכול להיות, כן. ארגון כן, נהדר. כן. כן. עכשיו,
1: עכשיו כן. מה השאלה שלו? הוא שואל את זה, הוא מתחיל, סוקרטס עומד, עומד מול השאלה של למה סולון לא מצליח להנחיל לבניו אחריו, את המידה הטובה.
0: סולון מילודיה, כן.
1: ואז אנחנו צריכים לעשות רפלקסיה על מה זה חינוך ומה זה להקים פוליטאה.
0: ואולי עוד דבר אחד, מהו המשך טוב לתהליך פוליטי, המשכיות, ומהו המשך שצריך להיגדע.
1: נכון. נכון. ובין היתר, גם שמואל פותח עכשיו את הפתח לדבריו, לדבריהם של השופטים. למה? כי הוא בעצם עושה מחווה לכיוון של השושלת.
0: אז בואו בוא נמשיך לעשות בוא בטקסט. ואז,
1: הם... ויתקבצו, כמו ששמת לב יפה לפועל, כבוץ, כל זקני ישראל, כל, <laughs> כולם באו. הייתה קואליציה. ו... ויבואו אל שמואל הרמתה. אל כן? ביתו. כי שם ביתו, ככה כן. היינו מקודם. ויאמרו אליו, הנה, אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה, בעין, שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. עכשיו, זה פסוק נפלא, בגלל שמה זה ה"אתה"? "אתה" זה בעצם השלוש נקודות. כן, עכשיו אנחנו לומדים, ההנחות שלנו, אתה זקנת, בניך לא הלכו בדרכיך, מה הנגזרת? שהגיע הזמן לשינוי. הגיע הזמן לשינוי. <laughs> הגיע הזמן לשינוי. <laughs> אתה שימה לנו מלך
0: לשופטינו
1: ככל הגויים.
0: יש כאן שתי אמירות.
1: וגם לשופטינו.
0: אז יש כאן שלוש אמירות. אחת זאת תביעה מיידית. זאת אומרת, זאת לא פוליטיקה עתידית, זה לא איזה ציפור על העץ, זה עכשיו, שלום עכשיו. הדבר השני, השיטה שלנו היא שיטה מיובאת. אין לנו תפיסה פנימית של מה היא מלוכה, יש לנו סביבה פוליטית שהתארגנה ככה במואב, באדום, ב... במלכויות ובאימפריות המקו... או בערי המדינה או באימפריות. וחלק מהסיסטם זה שלמלך יש כוח של הכרעות שלא נעשות על פי איש הישר בעיניו, אלא יש היגיון פנימי לשיטה. כן, אם
1: אנחנו באמת קוראים
0: את זה על רקע
1: סוף ספר שופטים, וזה מתבקש, כי מכינים לנו את הקרקע לדיון הזה.
0: ואז שמואל לא בדיוק מרוצה מהמהלך. כן, הוא מרגיש הצבעת אי אמון. זה זו... מיד מי... נראה. ואז הוא צועק <laughs> להם, אני <laughs> לוזר. ואז... <laughs> ואז הוא פונה לכוח המפעיל אותו.
1: עכשיו, שים שימו... שימ לב גם כן, אבל שהם זורמים עם הבעייתיות. הם אומרים, שימה לנו מלך לשופטינו. Mm-hmm. וגם האטה, אפשר להבין את זה לא רק כפועל לוגי, כלומר, כקשר לוגי שבא ואומר, המסקנה הנדרשת היא כך וכך, אלא... הגיע הזמן. כן. כלומר, זה סיפור בגרות.
0: אוקיי. כלומר, זה לא רק סיפור כישלון, זה גם הכל בשל.
1: הזמן בשל. אנחנו מוכנים מאוד, להיות זה, זה ככל יפה. הגויים. אוקיי.
0: זה בעצם בקשה לנורמליזציה. אפרופו א', ב', יהושע, זה בזכות הנורמליות. הנורמליות של אז.
1: אמ, אני חושב שנורמליות היא לא המדד. המדד הוא מה, זה, מה זאת בגרות לאומית. Okay. בגרות לאומית זה היכולת לכאורה ליטול את גורלנו בידינו.
0: כאן אולי משהו אחר, לוותר מעט מהחירות האינדיבידואלית המוחלטת, הליברטריאנית, בהקשר המודרני, כדי לקבל... איזשהו היגיון קולקטיבי יותר יעיל.
1: יפה. אז אולי, אולי שנייה גם נגיד מה התוצאה הסופית של זה, אוקיי. כי זה נורא חשוב. מה, 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 מה יוצרת המלוכה בישראל? קודם כל, מיסוד של החיים הכלליים, היום, הציבוריים. יומיים,
0: זה המשמערכת המשפט.
1: זה, קודם כל המשטר. המשטר, אוקיי. קודם כל המשטר. Mm-hmm. המלך... והמשטר הזה קונה את יציבותו בעיקרון השושלת. מה זאת אומרת? שהתקופה הכי בעייתית בכל פוליטאה היא תקופת העברת השלטון.
0: המלכה מתה, יחי המלך.
1: כן. ותחשוב, ההישג ההיסטורי האנושי של ארצות הברית הייתה שהיא הצליחה להראות לא רק שרפובליקה דמוקרטית היא מן האפשר, אלא שאפשר להעביר שלטון ללא אלימות. במובן הזה, הנשיא הלפני האחרון של ארה״ב, דנאלד טראמפ, היה נשיא שלא היה מחויב לחוקה האמריקאית, והעמיד בסכנה אמיתית את ההישג האנושי הגדול ביותר של ארה״ב.
0: חילופי שלטון ללא אלימות. חילופי
1: אל... שלטון ללא אלימות. זאת
0: אומרת שבארה״ב הבחירות השניות היו הכי חשובות. כן. ולכן, אה, אה, אה,
1: זה, זאת לא נקודה טריוויאלית בכלל. אה, 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 אז יש לנו את, את עקר, עקרון הלגיטימציה של מעבר השלטון,
0: ושהוא יוצר את הבעיות שלו. לנו, אבל הוא בהחלט יוצר יציבות. יש לנו משטר ומשפט, יש לנו יציבות, על, על, על פי ההמשכיות השושלתית. ויש לנו גם... יכולת
1: למסות,
0: mm-hmm.
1: ממילא יכולת להקים צבא קבוע.
0: ופרויקטים לאומיים גדולים. פרויקטים
1: לאומיים, ולהקים עיר בירה. שהיא כפולה. ירושלים. שה... שהיא קודם כל עיר בירה מה, של, של המלוכה. המלוכה, ואחר כך הופכים את אותו משכן למקדש. זה... והרי זה... הרי זה... זה מה שהקדוש ברוך אומר לדוד. אני פעם התלוננתי שאני באוהל? מה אתה עושה לי בית?
0: לא אתה תבנה בית לשבטי. ואחר כך הוא
1: אומר לו את זה כי דמים רבים שפכת.
0: זאת אומרת שבעצם הביטוי שאנחנו שרים אותו בלילות ב- 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 שבת, שמקדש מלך עיר מלוכה, הוא בעצם ביטוי של היציבות שהנוודים של תקופת השופטים חלמו עליו. כן,
1: זה בעצם... סיום הפרויקט הגדול. אפשר להגיד שכשקימו את, את המקדש, כששלמה מקים את המקדש בישראל חונ... וחונך אותו, הוא, מבחינתו ההיסטוריה הסתיימה. איפה
0: היא קיימה? זה נגמר, זהו. השלמנו את המשימות, מישהו נקרפשט. כן. וואו, אוקיי. אוקיי, okay, אז יש לנו, סידרנו את כל הפוליטיקה של הימים <laughs> העדינים ההם של חילופי השלטון. זה לא סתם חילופי שלטון, זה חילופי משטר. זה חילופי משטר חרי... ש...
1: שעומד מאחור... מאחורי כל אחד מהדגמים האלה, תיאולוגיה פוליטית מאוד מאוד מסוימת, ואת זה מיד
0: נראה. והיא תקפה, היא לא... אז בואו נמשיך אז רגע. אז בואו נמשיך. כי...
1: אז מה אומר, אז וירא הדבר, אנחנו חוזרים להמשך הפרק, כן? כן. וירד הדבר, אה, בעיני, הדבר שמואל. בעיני שמואל, כאשר אמרו, <coughs> תנה לנו מלך
0: לשבתנו. כלומר, על הילדים שלי לשחתנו. אני מסכים. כן. אבל להחליף את השיטה, ו- זה לא. כן, והתפלל ליל השם. זאת אומרת, אנחנו
1: יכולים עכשיו, בואו נמשיך עם ה- איך שראית את התמונה. בעצם... הוא מבקש התייעצות סיעתית. בדיוק. הזקנים, כן. כולם יושבו, הוא קיבל אותם בסלון, כן. שמע מה שיש
0: להם להגיד. אמר אויבי. נשם עמוק, אמר אני יוצא רגע. חכו רגע, אני הולך להתייעץ. אני הולך להתייעץ, כן. התייעץות סיעתית. הוא נכנס פנימה. ליושב ראש הסיעה, קודש ברוך
1: הוא. לחדר ואומר, אלוהים, תציל אותי. מה אני עושה? אוקיי, עכשיו, קודם כל, שים לב מה מפריע לו.
0: מה הוא אומר? מה רע בעיניו? נתנה לנו מלך. המלוכה.
1: לשופטינו. ומה לא?
0: הילדים. לא. תקשיב למה הזקנים אומרים. אתה זקנת, בניך שימה לה למלך לשופטינו, כי כל הגויים לא מפריע לו. לא. יפה. כן, אבל טוב, אני מבטיח עכשיו, לחזור עכשיו, לזה. אוקיי, זאת,
1: אמיד, זאת אמירה לא טריוויאלית. היא, כן. למה? כי בעצם הפרשנות לביטוי ככל הגויים היא המפתח תמיד לדעת איפה עומד הפרשן, ביחס לפוליטיקה. תסביר. בפרשת מינוי המלך בדברים י"ז,
0: מה אומרת התורה? גם כן. ואמרת, שימה עליי, מלך ככל הגויים, ככל הגויים
1: רבי נאוראי אומר במדרש אה, אה, ספרי דברים, ככל הגויים לא ביקשו מלך אלא להבינם עבודה זרה. עכשיו, למה, למה הוא אומר את זה? כי הוא קורא את ככל הגויים כשיפוט שלילי על הבקשה.
0: אבל, וכאן איזשהו אבל, אתה מסתכל על הסוציולוגיה של הימים ההם. אנשים עברו מעם לעם, רות עברה, נטמעה. זאת אומרת, היה אפשרות לזוז ממקום למקום ולבקש אזרחות של המקום החדש, לא בבעייתיות כל כך גדול.
1: גדולה. אוקיי, okay. זאת סוגיה בפני עצמה. תזכור. שבמקרא לפני עזרא, העברת הזהות הייתה... השבטית היא פטריליניארית, היא עוברת האבא. דרך האבא, ולא נכון. דרך האימא.
0: הכל הזרע קודש של עזרא מצריך אוקיי, טיפול, אחרי. זה טיפול אחר, תעזוב אותו עכשיו. לכן אני
1: אומר, בואו נשים כן. את זה בצד, זה מצריך נכון. מהלך אחר. כן. כן. וצריך להבין אותו, זה מהלך, מהלך מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד חשוב, ואנחנו
0: תוצרים של, ה... של המעבר הזה. עד היום. עד היום, כן. אז כן. אנחנו כן. חייבים לעצמנו פרק, עזוב אותו עכשיו. כן. פרק, כן. אם, עושה... אם היום דיברנו על הגוי, אז נדבר על הזרע של הגויים, זרע קודש. בדיוק. אוקיי. אז אך... עכשיו בוא נישאר פה. אוקיי. לא אכפת לייבש איתה, והוא מפריע לו הנושא של המלך של... לשופטינו. 아... של המלך, לשופט של המלך במקום שופט.
1: נכון. וממילא הוא מרגיש מה? אי אמון. אי אמון ודחייה. כן. אז הוא פונה אל השם. עכשיו, ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מה אסור, כי אותי מה אסור. זה לא אי אמון דחה,
0: זה אי אמון בי בכלל.
1: עכשיו, למה זה קריטי להבין את זה? כי תראה, מה הפרדוקס בפסוק הזה?
0: אני הרי מלך מלכי המלכים. אני אהיה כאן לעולם. אני... אני ההמשכיות, אני היציבות בהתגלמותה, ועכשיו הם מצביעים בי אי-אמון ורוצים מלך מקומי. לא, אבל תשמע, לא, לא, אתה כבר קפצת
1: קדימה. יש פרדוקס בתוך הפיס... מה הדבר הראשון שאומר הקדוש ברוך הוא? שמע. שמע בקולם. למה? כי זה בכלל לא נגדך, זה נגדי.
0: כן, אבל עכשיו תן לי, עכשיו אנחנו מכיוון שאנחנו מתפלפלים פה באולם הישיבה. תקשיב, זה אלוהים רכרוכי. כשבא אליו אברהם ואומר לו, שמע, השרה רוצה שאני אגרש, הוא אומר, כל השאר תאמר אליך, שרה, שמע בקולה. זו השיטה של אלוהים תמיד. הוא מגלגל את זה חזרה, לא. תסתדרו עם ההחלטות שלכם. לא, אני אגיד לך למה,
1: זה לא בגלל שהוא רכרוכי. זה בגלל שהשאלה היסודית של המקרא ביחס לבני אדם, זה אייכה. נכון, היא הראשונה. היא הראשונה והיא היסודית. Mm-hmm. ובני אדם
0: מתחלקים. יש
1: את אלה שאומרים, זה לא אני, זאתי.
0: האישה אשר הנתת עמדי. והיא אומרת, בל זה בל בכלל בל לא אני, זה הנחה... הנכה שישייה ש... אני. יפה.
1: מעבירים את האחריות הלאה. Mm-hmm. המקרא מת... מבודד לנו את אותם אנשים שמוכנים ליטול אחריות. הנני. הנני. או חטאתי.
0: חטאתי לפני, כן.
1: כשדוד אומר...
0: לנתן. כשנתן אחרי, אומר לו, אתה האיש! הוא אומר לו, כן.
1: והוא אומר, חטאתי. לכן חז"ל יכולים להגיד, כל שאומר שדוד חטא,
0: אינו טוען. לא,
1: לא בגלל שדוד לא חטא. כי הוא התחרט. אלא בגלל שהוא נטל אחריות על החטא שלו. יפה. זה שבני אדם חוטאים זה, זה טריוויאלי. השאלה היותר רצינית זה מי נוטל
0: אחריות. בוא נחזור רגע okay. לטקסט. עכשיו,
1: פה אנחנו עושים, פה אנחנו... אנחנו רואים קונפורנטציה מרתקת. עכשיו, אז ברגע הזה, זה הרגע לחזור עוד פעם למפגש עם גדעון. מה אומרים העם לגדעון בשופטים?
0: מלוך התהלן, לא.
1: לא, אה...
0: אתה. אתה, אתה צודק כשאתה שומע, הם,
1: הם אומרים לו, אחרי שהוא מנצח בקו, משול בנו. משול
0: בנו, נכון.
1: גם אתה, גם בנך, גם בן נכון. בנך. נכון. ומה הוא אומר להם? לא אני. לא אני אמשול בכם ולא בני אמשול בכם. עתונאי אמשול בכם. השם ימשול בכם. עכשיו, למה... עכשיו, שים לב פה למשהו נורא חשוב. גדעון לא מתמקד... בשיפוט. לא בשיפוט ולא בשם התפקיד, הוא, מת, הוא מתמקד ביחס. יחס המשילות הוא לא יחס אפשרי בין בני אדם.
0: בואי נפתח סוגריים. כשמונטסקיה מדבר, הוא מדבר על הפרדת רשויות אופקית. הרשות שלך תעשה שיפוט, הרשות שלי תעשה חקיקה, הרשות שלו תעשה ביצוע. בשיטה האנכית הזו, האיזון למלך וגחמותיו, הוא אלוהים שנמצא מעליו. זאת נכון. הפרדת רשויות אנכית ולא אופקית.
1: יפה, אבל פה אתה גם שומע לראשונה בצורה צלולה לגמרי את העמדה התיאוקרטית המקראית. המ... ה... ה... מה זאת אומרת? העמדה התיאוקרטית המקראית לא מציבה אלטרנטיבה פוליטית אמיתית. להפך. היא זאת שעוברת את הביקורת הקשה שבימים ההם אין מלך ישראלי שישר בעיניו יעשה. אבל הקול התיאוקרטי נשאר קול של דה של פוליטיקה אנושית לכל אורך הדרך. היחס של משילות הוא יחס אפשרי
0: רק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זאת תפיסת גדעון, זאת, זאת מצוקת שמואל, וזה לא okay. מה שאלוהים okay. אומר לו. לא. אבל
1: זה גם... בויקרא כ"ו. קדושים תהיו? לא. לא. בפרק כ"ה ובפרק כ"ו יש לנו את השמיטה והיובל. והארץ לא תימכר לצמיתות. לצמיתות, כי לי הארץ. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם, יחס הבעלות הוא יחס ייחודי לקדוש ברוך
0: הוא. כן, אבל...
1: ולכן גם כן, כי עבדי הם אשר רוצה עבדי להיות... עבדי במרץ. הם ולא עבדים
0: לעבדים. וכן, ולא
1: יימכרו ממקרת
0: עוול. אני לא בטוח, מנחם, שכל מאזינינו ייכנסו לדינמיקות שאנחנו מכירים <laughs> מהיום שנולדנו, של להתפלפל על, על קוצו של יווד, אבל בואו רגע נארגן את הדברים עד איפה שהגענו. בבקשה. אנחנו בתקופה פוליטית של חוסר יציבות, הציבור מרגיש בשל. לשיטה פוליטית יציבה, הוא מסתכל סביב ורואה בעמים מסביב משהו שנראה... ככה עושים את זה. ככה זה עובד, יש עיר בירה, יש אלוהים שיש לו איפה לשבת והוא לא נודד, כמו איזה אלוהים בדואי או טרפים או מה שלא יהיה. יש לנו הורשה של השלטון, ולכן גם אם המלך מת, אנחנו יודעים שהחוכמה המשטרית נמצאת באיזשהו מקום. מאחורה יש את מתנגדי הרעיון המדיני. שאומרים, אין רעיון מדיני ארצי, כי יש לנו בעצם את מלכות האלוהים, ואנחנו כפופים אליה, ויש כאן מתח ראשוני, אבל מתפתח, בין אלוהים המלך לאדם המלך. וזאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים נכון. ברגע הזה. נכון. אוקיי. Okay. יפה. ואז, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך איתם. אז כאן רציתי להוסיף, אני חושב שיש במקורות הראשוניים דואליות, ועכשיו לא אכפת לנו מתי כתבו אותם. יאשיה ש... או לא ישיה, מה זה מעניין? זה הטקסט לא שנתנו לנו, זה הסיפור שבתוכו אנחנו לא חיים. זה לא רק זה, זה הסיפור... שמארגן זה... אותנו, המכונן אותנו. המכונן את כל המערב.
1: כן. אתה לא יכול להבין לא את היהדות, לא את הנצרות ולא את האסלאם.
0: ולא את ניטשה. בלי,
1: בלי התבנית כן. התיאולוגית-פוליטית הזאת. הזאת.
0: עזוב. אני זאת. אגיע אליה תכף לג'ון לוק ואיך הוא עושה את המעבר יותר מאוחר על, ה, על הדברים האלה. אבל, הטקסט מאוד דואלי. מצד אחד אלוהים של השמיטה והיובל, כי לי כל הארץ, או ולא תקיא הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. הכל תלוי בהתנהגות, ואני שופט פה, אני לא נותן לכם פה על הארץ הזאת לעשות חטאים מוגזמים. מצד שני, לא בשמיים, היא בפיך הוביל בבך לעשותו. ו... כאן האלוהים שאומר שמה בקולם, זה האלוהים של משה בסוף ספר דברים, לא בשמיים היא. זה לא האלוהים שרוצה את השלטון המוחלט ולא מוותר על כלום, זה אלוהים המאפשר לאדם לחצוב לעצמו מרחב משטרי. כן,
1: אבל הוא תמיד עומד אל מול הקדוש ברוך הוא. אמור לעמוד. כן. לא, אם הוא לא זוכר את זה, מזכירים לו. עכשיו, הדואליות הזאת שהיא באה לידי ביטוי דרמטי כל כך יפה בזה, שאתה לא יכול להימנע מלקרוא את הפסוק כאומר שהקדוש לש... ש... 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 ברוך הוא בכלל לא מתכוון למה שהוא אומר במחצית השנייה. לא ברור לך עד הסוף אם הוא מתכוון לזה או לא. למה? כי בעצם הוא בא להרגיע את שמואל ואומר, מה נעלבת?
0: אני צריך להעלה ואני לא <laughs> נעלב, <laughs> אז <זאת, laughs> אתה נעלב. <אני laughs> בדיוק, כן? זה בכלל לא נגדך. אני בעל הבית. כן, אז כן. הוא, מסדר, הוא מסדר, לו את הראש. הוא מסדר לו את הראש. בוא, אני חושב שמיצינו את הטקסט, תעזוב אותו קצת, okay. ובוא נלך איתו קצת הלאה. יש מתח מתמיד בהיסטוריה שלנו בין יציבות למהפכנות. כל הזמן. נגיד, נגיד, זה נמצא כמעט בגרעין של גרשום שולם בהבנת הרעיון המשיחי. נכון. אתה אומר, מצרים זאת מהפכה. בעטו באימפריה. היה, היינו עבדים, או, לא יודע מה זה עבדות של אז, אבל לא, חיינו שם 400 שנה, שרדנו. יצאנו למדבר באיזה פרץ אדיר של מהפכנות. הגענו לארץ, המשכנו את האנרגיה המהפכנית, עכשיו אנחנו עושים מהפכה נגד המהפכנות ורוצים יציבות. מה, תדבר קצת על המתח הזה של מהפכה וסולידיות. איך חיים הלל בן ששון קרא לזה, רצף ותמורה.
1: כן, תראה, בפוליטיקה היהודית של המאה השנים האחרונות, שהיא <אח> כולה בצל ה, ה, הקונגרס הציודי הראשון והפרויקט הגדול של, של, של הקמת מדינת ישראל, <אח> הדרך שבה מדברים על המתח הזה הוא דרך שאלת הגלות. כלומר, אתה יכול להוציא את היהודים מהגלות, לא ברור שאתה יכול להוציא את הגלות מהיהודים. הקריאה שהצענו במה שקורה בסיפור המקראי, באפיקה המקראית, היא שלמקרא חשוב שהנוודות תישאר אופציה כל הזמן ברקע.
0: זה הדיאספוריזם?
1: קשה לדעת. זה מוצא את ביטויו בדיאספוריזם, בוודאי... בניהם יבוא
0: עשו על המחנה האחת והיכר, או היה המחנה הנותר לפליטה.
1: לגמרי. תחשוב על בבל וירושלים.
0: והיום? ניו יורק ותל אביב? ניו יורק
1: ותל אביב. זה הכרחי לקיומנו.
0: מה ההכרח?
1: ההכרח הוא שה... הקמת. הפעם זה מדינת לאום ככל הגויים, כן, שוב, mm. זה לא מודל שלנו, זה רפובליקה מודרנית, זאת לא פוליטיקה שאנחנו המצאנו אותה, אם כי שורשיה הם גם מקראיים, אלא אנחנו מאמצים
0: אותה. היא לא על טהרת הקודש, והיא לא יכולה להיות על טהרת הקודש. כלומר, אותה טענה שאתה טוען, הבאנו את המלוכה ממקום אחר ויישמנו אותה על ידי ישראלים דאז, הבאנו את רעיון הלאום ממקום אחר ויישמנו אותה על ידי יהודים היום.
1: לגמרי. והאירוניות הן אינסופיות. אבל כד, זה יישום... כד, סור... ההיסטוריה היהודית, למי שמתבונן בה מנקודת מבט, דתית או תיאולוגית היא תמיד רצופה אירוניה.
0: איפה האירוניה ברעיון הציוני?
1: האירוניה ברעיון הציוני זה שהפלסטינים שה- כל הזמן משקפים לנו את כל המשמעות של להפסיק להיות יהודי.
0: תסביר. אני מסכים, אבל תסביר. ברגע
1: שאתה נהיה האדון ולא העבד...
0: אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות. אין לך תורת הפעלה. אין לך, בדיוק. הרב גורן, כשהוא תיאר את וה, היסוד...
1: והשיקוף הזה הוא שיקוף נורא, והפלסטינים כמונו מבינים את זה מצוין. עכשיו, זה לא אומר שלאחד מאיתנו יש איזה פתרון קסם, אבל אתה לא יכול של, 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 של... לא לראות שאנחנו קשורים אחד בשני, שני העמים האלה פה בארץ, בקשר גורדי, ומסתכלים אחד לשני על המראה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות.
0: אלא אם כן תגיד שהרעיון הציוני ובתו, הרעיון הישראלי, הישראליות, היא פשוט נטישה של היה והמצאה של ישות חדשה. ודיברנו על עזרה ונחמיה ברמז, אבל הם המציאו ישות אה, רוחנית חדשה. תראה,
1: אפשר תמיד לנסות להמציא דברים חדשים.
0: זה לא מה שקורה פה.
1: בריאה יש מאין הייתה פעם אחת. אולי. אוקיי. <laughs> מאז. <laughs> מאז <laughs> בטוח <laughs> שלא. מאז אנחנו <laughs> כולנו נתונים בחומר הראשוני שנברא, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. Mm-hmm. ועכשיו השאלה היא איך אנחנו עובדים איתו. ובין היתר היא גם השאלה, אנחנו, איך אנחנו מבינים מהי אמונה בקדוש ברוך הוא. האם האמונה בקדוש ברוך הוא היא גושפנקה להפעלת כוח? או לריסון כוח. או לריסון כוח. האם זה הקול שכל הזמן יושב לך במוח מאחור וקודח לך ואומר לך, רגע, רגע, מת... זה המשמעות של להיות עם נבחר? זה המשמעות של זה? זה להתנהג ככה? התשובה
0: היא כן. עכשיו תורנו.
1: זה בדיוק המטלה שעלינו, להכריע בזה. ההכרעה בזאת היא השאלה מי אנחנו רוצים להיות.
0: אם אני זוכר אל נכון, ואם אני מצטט לא, אם אני זוכר לא נכון, אז תתקן אותי. כשכתבת על הפוליטיקה וגבולות ההלכה, שאלת ש... שם שאלה שכשקראתי את זה לפני כבר המון שנים, אוקיי? שטלטלה אותי אז כשאלה, לא התשובות שאתה נותן, זה האם יש להלכה לה יכולת לארגן חברה? והתשובה שלך היא, יכול להיות שלא, ויכול להיות שהיא לא רוצה, חברה פוליטית הכוונה, לא, לא חברה של מניחי תפילין ומקבצי נדבות. והיום כאשר התפיסה, סליחה, לחזור לטקסט שלנו, הישראלים הקדמונים אומרים לשמואל, אתה עם שיטות השיפוט שלך לא יכול לארגן חברה. אני אשאל היום, שישראל היא פדרציית שבטים די רופפת? לא, לא, לא מאוחר. כשההלכה חוזרת לקדמת הבמה, שהקהילתיות והשטטליות מאוד דומיננטיות, הרבה יותר מאשר חשבו עליה בבאזל 1897. יש כאן כוחות שמסוגלים לארגן חברה, או שאנחנו מקוללים לחזור על קללת הגולה?
1: לא נביא אנוכי ולא בן נביא.
0: אבל מה אתה מתבונן?
1: אני רואה את ה... את ישראל, בעיניי, סיפור טרגי, שחברה שליחודה בהצלחותיה. היא חברה מדינית בלתי רגילה מבחינת ההצלחות שלה, שנטלה אחריות עצומה על... מאות אלפי, מיליוני פליטים יהודים שבאו מכל העולם כתוצאה ממנה, מזה, מנסה באופן הרואי כמעט להקים חברה אזרחית שוויונית בתוך גבולותיה, תוך כדי שהיא עסוקה במפעל של כיבוש, בעיניי מביש, מעבר לקו הירוק. והיא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, היא עבודה. ובתוך האובדן הזה, הקולות ש, שכל אחד בא בשם הקדוש ברוך הוא ואומר, יש לי את הפתרון. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים במקרא, הדבר המדהים הוא שאין טענה שיש פתרון. יש קריאה למצפון. המקרא כל הזמן מאמת אותנו עם האנושיות שלנו. והיא שואלת, האם אנחנו מוכנים ליטול אחריות?
0: בסיפור של שמואל, הזקנים נטלו אחריות?
1: כן. הם, אני חושב שהם באו ליטול אחריות. אני חושב שהם חיפשו חלון הזדמנות. כבר
0: הרבה
1: זמן לא היה להם נוח. אחריות לא של דבר להיות תמים. אם אתה רוצה לפעול פוליטית או כלכלית, אתה תמיד צריך לדעת מהו חלון ההזדמנות שלך. הם לקחו את חלון ההזדמנות. והם באו ואימתו את שמואל עם ההחלטות הכושלות שלו. והם אמרו, אנחנו ננצל את זה כדי לעשות מהפכה חוקתית.
0: ועשו. ועשו. עם ב... המחירים שלה. נרוץ קצת בזמן. הקמנו את, כלומר, הקמנו את מלכות שאול, שהתחילה למסד דברים, ולאחר מכן מלכות יהודה, זאת אומרת, דוד ושלמה אחריו, הפכו את זה להרבה יותר סולידי ובמובנים רבים תודעתית כמעט נצחית, למרות שזה היה דור וחצי. ובסוף, שתי המלוכות, גם מלכות ישראל וגם מלכות... יהודה חרבות, בפערים של מאה וחצי. חזרנו אל המציאות שלנו, ואימצנו את מודל יהודה. אנחנו יהודים. מה זה מודל יהודה? בערך שבט אחד שצריך להיות די מונוליטי, די נשוי בתוך עצמו, ונטשנו בעצם מודל אחר לגמרי, את מודל של פדרציית השבטים הישראלית. כשג'ון לוק עושה את הסיבוב מ... דוגמה כנסייתית לתוך הפוליטיקה המודרנית של ימינו אז הוא לוקח את מודל השבטים כמודל מעבר שאומר תראו אני בונה מודל מדיני אחר אבל אני עדיין אשמח על המקרא בוא נגיד הרעיון התעלול המדיני תיאולוגי של, של ג'ון לוק למה אנחנו לא מסוגלים לנטוש את הרעיון היהודי ולאמץ את הרעיון הישראלי
1: זאת שאלה מרתקת. חלק ממנה היא קשורה בנסיבות. <אח> אני חושב שבניגוד למשל, תחשוב על ארה״ב. ארה״ב היא דוגמה, בואו ניקח דוגמת נגד מעניינת. למה ארה״ב עובדת בשביל היהודים? למה זה, למה זה מודל שהוא עושה טוב לנו? הסיבה היא משום שארצות הברית מסוגלת או בנויה לכתחילה ככה שאתה יכול להיות בעל זהות מפוצלת. אתה יכול להיות יהודי-אמריקאי. אתה יכול להיות שחור-אמריקאי. אתה יכול להיות היספנו-אמריקאי.
0: תשים לב. שכל אלה שהזכרת, זה היספניק אמריקן, איטליאן אמריקן, אייריש אמריקן, and אמריקן Jew.
1: לא, Jewish אמריקן.
0: לא, לא אומרים ככה, אני אומר, American Jew.
1: לא, Jewish אמריקן אפשר להגיד גם כן.
0: אבל מה אומרים יותר? מה יותר נפוץ?
1: מה שחשוב הוא הקו המפריד. המקף. המקף מאפשר לנו להיות אזרחים מבלי שנתבעת מאיתנו תביעת... ויתור הזהות. ויתור על זהות פרטיקולרית זה המין חזקה. זה אמין
0: מאלוף על ריבוי זהויות בדורנו. מה? זה אמין מאלוף כתב על זה, כן. על הזהויות המורבדות.
1: נכון. נכון. Uh, בישראל, בגלל שהמאבק התיאולוגי-פוליטי ביסודה היה מאבק בין חילון לבין אורתודוקסיה יהודית, ואני מדגיש אורתודוקסיה יהודית, פוליטיקת הזהות האורתודוקסית היא שלא ייתכן, לא ייתכן שיהיה לא יהודי חבר בבית כנסת. Mm-hmm. ואז קורים שני דברים נורא מוזרים בישראל, שקשה כמעט להפריד ביניהם. או שישראל... כשהיא הופכת להיות שבויה בידי אידיאולוגיה אורתודוקסית, הופכת להיות שטטל שהוא בית כנסת. ואין בו מקום לחברות, לא רק למי
0: שהוא אה,
1: אה, אה, לא יהודי במוצהר,
0: אלא... הוא לא יהודי כמוני. שהוא לא יהודי כמוני, אני כמון, שומע את זה היום בפוליטיקה. ברור. מנהיג פוליטי אחד אומר על מנהיגה פוליטית אחרת, אין לה מקום בבית, בבית הכנסת שלנו.
1: נכון, בדיוק, כן. בדיוק, בדיוק. והנשים בכלל צריכות להיות מאחורי מחיצה במודל כן, הזה. כן, כן. זה מודל שהוא לא יכול לשאת פוליטיקה. אולי הוא יכול לשאת... הוא יכול לשאת ציבור. המושג יהודי הוא לא מספיק עשיר לשאת ולכונן עליו זהות אזרחית. ובאופן פרדוקסלי, ככל שמדינת ישראל תהיה יהודית יותר באופן הצר הזה, יכול להיות שהיא תהיה פחות תפקודית מבחינה אזרחית. אני חושב שאתה רואה את זה כשאתה, תשמע, תיסע למשל ברכבת הקלה בירושלים. יש לך יצירה טכנולוגית, אסתטית, מדהימה, שמשרתת ציבור שלם שרמת ה... חינוך שלו והחיסוף שלו לעולם לא היה יכול אפילו להביא אותו לבנות אופניים.
0: תשמע, אני מלמד הרבה מאוד שנים סטודנטים... עכשיו, אני, אני לא אומר את זה, לא אומר את זה לא, עכשיו אני... בלבזות, ב... ב... אני אומר את זה בכאב רב. אז אני מלמד הרבה מאוד שנים ב-NYU אבו דאבי. ואני רואה את הסטודנטים שלי מהמפרציות הרבה לפני סכמי אברהם. ואני רואה צעירים שהם במובנים רבים לגמרי, לגמרי, לגמרי מודרניים ולחלוטין לא מערביים. כל האפליקציות, כל היישומים, כל האקסלים, כל מה שאתה רוצה בהישג ידם. מעמד האישה, מקומה של הדת ב... ב... במרחב הציבורי, חס מלהזכיר. כן. הדרך האחרת להסתכל
1: על ישראל היא לא להסתכל על זה ככה, אלא להסתכל על מה שמורי מייקל וולצר קרא לו הפרדוקס של חירות. כן. או הפרדוקס של שחרור. Mm-hmm. וזה שכשאנחנו מסתכלים על אלג'יריה, על ישראל, על התנועה הלאומית הפלסטינית, לא, על הוא הודו. הוא...
0: הוא, הוא כתב על שלושתם, על הודו, על ישראל ואלג'יריה.
1: וגם, בתוך זה גם כן על התנועה הלאומית כן. הפלסטינית. אנחנו רואים מדינות שנוסדו על ידי אינטליגנציה
0: חילונית. שבשלב ש... השני, המימד הדתי תפס. שבד... ש... שהסירה מהשלטון,
1: כן. א... אליטה דתית ש... שהציגה אותם כמשת"פים, עם... כוחות אימפריאליים, ובדור השלישי,
0: חזרנו חזרה, כן.
1: בכל התנועות הלאומיות האלה, המדינה נשלטת על ידי מפלגות דתיות בפועל. עכשיו, הוא חוקר את התופעה הזאת, והוא מסתכל בה מנקודת המבט של מי שהזדהה עם האינטליגנציה שהקימה את המדינה ושואל את עצמו איפה כשלנו. ואני מסתכל על זה כמי שכמוך גדל ב, בליבה של אותה תנועה דתית שהשתלטה על המדינה ומתוך אופוזיציה לאותה תנועה, ואני אומר להפך, המדינה הצליחה בגדול כי באופן עמוק היא את הדת היהודית. הדת היהודית בידיים של הציונות הדתית היא דת המדינה. דת המדינה היא בעיניי עבודה זרה. היא לעבוד את הלוויתן. אז... ואז יש לנו פרדוקס כפול בישראל. יש לה מושג יהודי, שהוא דל מדי, להזין חברה אזרחית שתהיה מספיק מורכבת, כי זה מה שמדינה צריכה, מדינה היא לא שטעטל. ומצד שני, השלטון, הדתי הוא תוצאה של הפנמה עמוקה של הפרויקט של המדינה החילונית.
0: <אנ- אני, לא רק שאני לא מתווכח, זה מנהיר לי הרבה מאוד דברים. הרבה, הרבה פעמים, אני חושב על שני אנשים שחיו חיים בימי חיינו, חנן פורת ונפתלי בנט. חנן פורת באמת פעל מכוחה של אקסטזה דתית, אותנטית, ככה. זה היה שזה... התלהבות עצומה. בנט הוא טכנאי של ההתלהבות הזאת. הוא לא מתלהב מאותו סוג. ולכן שמה קורה החילון, במיסוד, בדאגה לישיבה ההיא ולתקציב ההוא ולהתיישבות ההיא וההיא, אבל זה לא אותה אש פנימית, זה לא אותו מנוע בעירה פנימי.
1: במובן מסוים, נפתלי בנט הוא ההצלחה הגדולה.
0: של המדינה. לא של, של
1: הדת. של, של, של המדינה ושל דת המדינה. Okay. ו, וזה נכון. זה נכון במובן הבא, נכון. דת המדינה היא הדת שמצליחה להסביר לאנשים למה, למה למות בעד המדינה שלהם. היא לא מסבירה להם למה לחיות בשבילה. היא אין לה את המשאבים לדבר על שגשוג.
0: זה בצד אחד. ובצד השני, והשיחה כבר הולכת למקומות שהם רחוקים יותר מהטקסט שאנחנו רצינו לשים על השולחן, וזה טוב. מצד שני, כאשר אתה רואה על הרבה קברים את הביטוי השם ייקום דמו, אתה אומר, טוב, המדינה עוד לא הפכה להיות ארגון נקם, זה עדיין נשאר באיזושהי רמה שמשאירים לאבסטרקט אי שם בשמיים אה, לטפל בכעסים שלנו, כמו שהיהודים עשו כל הדורות.
1: כן, אבל זה... בעיניי... שוב, אני אדבר על, על נקודת מבטי. הכאב של אובדן ושכול הוא, הוא, הוא אחד הדברים... הקש... אין דבר יותר קשה מזה. אני מסתכל על חבריי בחוץ לארץ, הרבים היהודים. אין להם התנסות כזו. אף אחד לא יודע מה זה שכול. אני לא יודע פה משפחה שלא יודעת מה זה.
0: אין בית אשר אין שם
1: בדיוק. ומצד שני, בשבילי, הפיכת הדבר הזה לדת מדינה, אני חווה את זה כלא תאכלו על
0: אדם. לא, אוקיי. אנחנו עכשיו באמת גולשים לאזור הליבוביציאני של המדינה כעבודה זרה. זאת, זאת אומרת, עמדתי. כן, אני לא מתווכח, אני מסכים, זאת, אבל... זאת, זאת עמדתי. אבל כדי לסיים את זה באיזושהי... אני לא אגיד באווירה טובה, כי השיחה לא הייתה טובה או לא טובה, עשינו מה שעשינו בילדותנו, לקחנו טקסט והוא קרא אותנו לגזרים. זאת אומרת, עשינו חברותה על <laughs> <חברותה> הטקסט. <laughs> ו... והוא קרא אותנו. כן, <laughs> עדיין ו... קורא. אבל,
1: וזה אני אמרתי לך, שזה המשמעות של... איפה נמצא הקול האלוהי? האם הוא קורע אותך, או שהוא אומר, אתה, יש לך carte blanche, יש לך אשראי לעשות מה שאתה
0: רוצה. חלילה. תראה, יש לך טענה, אני מסכם את מה שהבנתי מהשיעור שלנו היום, כי זה מה שזה היה בעצם, נכון? שאתה טוען שהרעיון הלאומי הוא לא תוצר שטוח של המאה חמישים מאתיים שנים האחרונות, אלא הוא עתיק יומין מעצם היותם של קולקטיבים מאורגנים פוליטית. ומה זה חשוב כרגע, מה היה הארגון הפוליטי המדויק, מה שקראת לו הפוליטאה. ואולי הביטוי של... שדוד הרטמן, מורך ורבך וקצת מורי ורבי, הפוליטי, העדה, שהיא גם דתית וגם פוליטית, הוא התוכן האנושי בתוך המרחב הציבורי הזה, אתה טוען, זה עתיק יומין, והמתחים שקיימים עד עצם היום הזה, אפילו אחד מהם לא חדש. כן, תראה, אני חושב שבשבילי מה
1: שעושה את המקרא לדבר השם באופן מובהק, שהוא לא נותן לנו לברוח ממי אנחנו. המקרא הרבה יותר מעניין כפנומנולוגיה מאשר כהיסטוריה.
0: ויאמר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים מאיתו מלך. אני מקווה שישמעו אותנו. אמן. ונחם, תודה רבה.
1: שנה טובה. שנה
0: מבורכת.